0: Yoga-World. Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Freiheit erleben für Körper, Geist und Seele bei Namaste am See, dem größten internationalen Yoga-Festival Österreichs. Erlebe das tolle Rahmenprogramm mit Yoga, Bazaar und vielem mehr in außergewöhnlichem Ambiente direkt am türkisblauen Wörthersee. Egal ob Anfänger oder Profi, bei 36 Workshops mit den gefragtesten Yoga-Stars findest du bestimmt deinen Weg zum inneren Wohlbefinden. Das Namaste am See Yoga Festival in Pörtschach von 24. bis 26. Mai. Tickets und Aktionen unter yoga.wörthersee.com Hallo und herzlich willkommen zum Yoga World Podcast. Heute geht es um Bhakti-Yoga, dem Yoga der Hingabe zu Gott. Aber vorher noch mal kurz was von mir. Die meisten von euch wissen ja mittlerweile, dass es mir eine echte Herzensangelegenheit ist, Yoga mit all seinen Formen und Facetten in die Welt zu tragen. Und das mache ich unter anderem hier mit dem Podcast. Und für den ist es sehr, sehr wichtig, dass er viele Bewertungen und Kommentare hat. Dann wird er nämlich auch besser gerankt. Also, wenn ihr meine Arbeit gerne unterstützen wollt, dann bewertet den Yoga World Podcast mit fünf Sternen und schreibt vielleicht auch eine kleine Rezension. Teilt den Podcast auf Social Media, kommentiert zum Beispiel die Instagram Reels oder auf unserer Website yogaworld.de und empfehlt den Podcast euren FreundInnen weiter. Etc. Was man halt alles so tun kann. Und natürlich könnt ihr mich auch immer direkt anschreiben, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt. Ihr erreicht mich auf Instagram unter Yogasahne oder ihr könnt mir an Podcast at yogaworld.de mailen. Ich freue mich, von euch zu hören. So, also, Bhakti-Yoga, Hingabe zum Göttlichen. Das klingt im ersten Moment für viele vielleicht etwas verstaubt. Mich hat der Ausdruck Hingabe zu Gott jedenfalls lange irgendwie getriggert. Und ich glaube, das liegt an dem Gottesbild, das uns von den drei großen monotheistischen Weltreligionen vermittelt wird. Und viele, die Yoga machen, suchen ja häufig auch nach Alternativen dazu. Und wer sich nun tiefergehend mit Yoga beschäftigen will, wird früher oder später aber auch mit dem Thema Hingabe zu Gott und dem Begriff Bhakti konfrontiert werden und feststellen, dass da drin auch eine unglaubliche Bereicherung für die spirituelle Entwicklung und die Einstellung zum Leben im Allgemeinen liegen kann. Ich für meinen Teil beginne jedenfalls endlich zu verstehen, was das alles soll, oder zumindest denke ich das. Und ich finde es super interessant, mehr darüber zu erfahren, wie der Bhakti-Aspekt Yoga-Praxis in die Tiefe führen kann. Yoga-Lehrerin Lisa Hörz-Weber hat Bhakti in ihr Leben integriert und versorgt uns heute mit wertvollen Infos und Tipps. Hallo Lisa, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Lisa war ja schon mal zusammen mit ihrem Mann Martin hier im Podcast in der Folge 47, Schicksalsschlag, Rollstuhl und durch Yoga zurück ins Leben. Die kann ich euch auch wärmstens empfehlen noch anzuhören, wer es noch nicht kennt. Aber Lisa, kannst du dich für die, die letztes Mal noch nicht dabei waren, kurz in ein paar Sätzen mal vorstellen? Ja,
1: sehr gerne. Mein Name ist Lisa Herz-Weber und bin hier in Österreich am Yoga-Hof in Kirchberg am Wechsel. Das ist circa eine Stunde von Wien und habe gemeinsam mit meinen Kollegen, Kolleginnen, die Hatha Yoga Instituts GmbH gegründet, wo wir ganzheitliche Yogalehrende aus- und weiterbilden.
0: Lisa, wir sprechen heute über die Hingabe an eine göttliche Kraft. Mir ist in den letzten Jahren klar geworden, wie unglaublich unterschiedlich das Verhältnis der Menschen zum Begriff Gott ist. Also gerade auch in der Yoga Szene haben viele, Meinung, viele meiner Meinung nach ein echtes gespannt ein Oh Mann gerade auch in der Yogaszene haben viele meiner Meinung nach ein echt gespanntes Verhältnis oder gespaltenes Verhältnis nenne ich es mal so zum Begriff Gott, weil er natürlich total von unserer oftmals christlichen Erziehung geprägt ist und man hat dann schon öfters mal noch so das Bild vom alten Mann mit dem Rauschebart im Kopf. Deswegen würde mich als erstes mal interessieren, was du persönlich unter dem Begriff Gott verstehst. Lisa, was ist für dich Gott?
1: Ja, der Begriff von Gott oder dem Göttlichen, ich glaube, den kann man nicht, das kann man nicht erzwingen. Also auch da gibt es eine bestimmte Freiheit und eine bestimmte Unabhängigkeit. Wenn der Begriff in dein Leben kommt, wenn du bereit bist, dann spürst du einfach eine tiefe Verbundenheit mit einer mit einer höheren Kraft, mit einer Intelligenz. Ähm, auch wenn wir Menschen das vielleicht mit unserem Verstand in der Ratio nicht verstehen können, gibt es etwas, das uns führt, etwas leitet. Und das ist für mich die göttliche Kraft, die in allem, in allem lebt, in der Natur, in jedem Baum, in jedem Tier, in jedem Wesen. Und das ist eine ganz, ganz starke Verbindung, ein Urvertrauen, dass man
0: geführt ist. Und was ist für dich Bhakti?
1: Bhakti oder Yoga der Hingabe ist für mich das Freiwerden durch die Kraft der Liebe. Also Yoga im Sinne der Wissenschaft ist ja das Freiwerden unabhängig sein, frei sein vom Gedankenkreis, der Weg zurück zum Selbst. Und Bhakti-Yoga ist jetzt dieses Freiwerden durch die Kraft der Liebe. Also man kann sich vorstellen, jeder Mensch, jedes Wesen ist ausgestattet mit einer unterschiedlichen Kraft. Und unsere Aufgabe im Leben ist es, diese Kraft höher zu machen. Zum Beispiel, ein Mensch hat eine sehr starke Herzenskraft. Ein anderer Mensch hat vielleicht eine starke Muskelkraft ein anderer hat vielleicht einen philosophischen Zugang, starke Konzentration. Und je nachdem, welchen Weg wir angelegt haben, wo wir eine Kraft spüren, gilt es, diese Kraft hochzumachen und auch diesen Weg zu wählen. Und wenn man spürt, man hat diesen Herzensweg, dann ist zum Beispiel Bhakti-Yoga ein Weg der Hingabe, eine Möglichkeit, das zu praktizieren. Wichtig ist auf diesem Weg, wenn wir die Liebe nicht verstehen, also diese reine göttliche Liebe, dann können wir Bhakti nicht verstehen. Also das braucht eine gewisse Zeit, das braucht Praxis. Die Essenz von dem Ganzen ist aber, dass es darum geht, mehr zu geben als zu nehmen. Also das ist die wahre Essenz, um die es geht, die uns auch schließlich zur Glückseligkeit führt. Und immer wenn wir etwas haben wollen für uns selbst, dann kann es sein, dass es manchmal aus dem Ego bestimmt ist. Das führt aber auf Dauer nicht zu echter Glücklichkeit, also vielleicht kurzes Glück, aber nicht langanhaltend. Und diese tiefe Verbundenheit zum Leben, zum Göttlichen, die stärkt, die bringt dieses, wie wir es auch schön nennen, dieses
0: Aneinander. Hm. Du hast gerade den Begriff Ego erwähnt. Wie ist denn die Sicht aufs Ego aus Sicht des Bhakti-Yoga?
1: Das Ziel wäre, dass wir unser Ego auflösen, also dass diese Handlungen aus dem reinen Herzen sind und nicht von unserem Ego gesteuert. Das heißt, dass unsere Handlungen stets im Wohle des Höchsten sind, also einer nachhaltigen, bewussten Kraft. Also die Hingabe zu Gott bedeutet, dass wir alles, was wir tun, aus 100% Hingabe zum Göttlichen, zu etwas Großem Ganzen machen und nicht nur für uns selbst. Also wenn wir zum Beispiel als Yoga-Lehrende ähm, Yoga teilen, dann machen wir sind wir eigentlich ein Werkzeug auch dieser Quelle Gottes, weil wir Bewusstsein bringen, weil wir dienen in dem Sinne. Und ich, ich spüre für mich aus meiner Erfahrung, wenn ich aufwach und aufstehe und im Dienst bin, dann bin ich in Frieden, dann bin ich zufrieden, dann, dann spürst du einen tiefen Sinn. Und das merkt man auch, wenn man gibt und dient, das macht auf Dauer zufrieden und glücklich. Und wenn wir nur arbeiten für Geld, um etwas anzuhäufen, dann entsteht oft Druck, dann entsteht oft Stress. Und ich glaube, es ist so diese Kunst, dieses Mittelmaß zu finden.
0: Und wie machst du das konkret in deiner eigenen spirituellen Praxis, diesen Herausforderungen des Ego, zu begegnen, weil du bist ja nicht bestimmt den ganzen Tag, läufst du rum und denkst mir, ich diene, ich diene. <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, dass man
1: die Kraft von Bhakti, von Hingabe, mit der Kraft sieht. Also es ist keine blinde Hingabe. Ähm, zum Beispiel jemand sagt, ja spring aus dem Fenster und vor lauter blinder Hingabe springst du. Das ist nicht gemeint, sondern es ist gemeint, dass du wirklich intelligent und mit Kraft Entscheidungen triffst. In Hingabe und in Kraft. Und das ist auch oft etwas, es ist keine Schwäche, sich hinzugeben, sondern es braucht auch am Anfang viel Mut, viel Urvertrauen, dass du dich auch hingeben kannst und dann mit Kraft tun kannst, was zu tun ist. Und so versuche ich das, dass ich alles, was in mein Leben kommt, dass ich es mit einem gewissen Vertrauen, mit einer gewissen Hingabe mache, aber natürlich schon auch in Kraft und mit Intelligenz, also nicht einfach nur blind folgen, das ist nicht gemeint. Ja. <lacht> und in meinem Alltag, ähm, ja, wie schaut das aus? Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, das auch zu praktizieren. In der Tradition werden im Bhakti Yoga oft neun Stufen genannt. Da ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man einfach hört. Hört über das Göttliche. Das kann sein, wenn ihr zum Satsang geht, wenn man in eine Kirche geht, wenn man wo ist, wo reine Energie ist, diese reine Herzensenergie. Eine andere Möglichkeit kann sein, dass man singt und beim Singen auch oder musiziert, wenn man Kirtan macht, dann ist es so, dass es aus reinem Herz kommt für Gott und nicht als Arbeit für Geld. Denn immer nur, wenn wir es aus diesem reinen Bewusstsein machen, dann führt es uns letztendlich zu dieser Freiheit, wie es manche auch nennen, Erleuchtung, dieser Unabhängigkeit, diesem Vereintsein. Eine andere Möglichkeit ist, dass man sich erinnert. Also man kann, der Bhakti-Yogi, die Bhakti-Yogini hat meistens ein Mantra, also an das Mantra, das dir gegeben wird, das dich begleitet, dass du das wiederholst, da entsteht eine irrsinnige Kraft. Mantra ist eigentlich Reinigung der Zunge, also Reinigung der Sprache. So wie wir Positionen machen, um den Körper reinzuhalten, unterstützt uns ein Mantra, dass wir in der Sprache rein werden. Und bei der Erinnerung ist aber auch von Bedeutung, dass man sich immer fragt, wofür bin ich da? Weil wenn wir dann uns daran erinnern, dass wir den Körper wieder verlassen müssen, dann verliert vieles an Bedeutung. Also dadurch entsteht, durch dieses ständige Erinnern entsteht dann auch eine gewisse Demut dem Leben gegenüber. Demut auch dem Göttlichen. Eine andere Möglichkeit kann sein, da gibt es eben diese neuen Stufen, kann auch sein die Arbeit für Gott. Das ist im, wird auch Svea, also Seva, der Dienst, Arbeit für Gott. Seva ist der Dienst, dass du zum Beispiel das Haus, den Tempel, was auch immer reinigst, dass du es schmückst, dass es, das sind so Rituale, das sind einfach... Dinge, die man als Bhakti Yogi, Bhakti Yogini macht, als Ehre. Also nicht nur für sich selbst, sondern für das Ganze. Und wenn wir für Gott arbeiten im Dienst sind, dann gibt uns Gott auch immer wieder solche, ja, Prüfungen, Aufgaben. Zum Beispiel, kann ich vergeben? Kannst du vergeben? Das sind einfach, kann man sehen als, Aufgaben zum Wachsen, um aus Herausforderungen stärker hervorzugehen. Und trotzdem dieses Vertrauen an eine höhere Kraft, diese diese Liebe auch zum Göttlichen äh, nicht zu verlieren. Eine weitere Möglichkeit wird das, dass du sagst, was du hast, das gib 100% an Gott, lass komplett los. Also wenn du etwas kreierst, wenn du etwas schaffst, ich finde das so schön bei uns am Hof, wir sehen das als, das ist kein Eigenheim, sondern wir sehen das als Entfaltung der Möglichkeit der Natur, den Menschen, der Welt, ein kleines Stück zurückzugeben, an Gott zurückzugeben. Und dass man sich ja auch erinnert, dass man einen Körper hat, dank den Eltern, dass man von seinen gesamten Lehrmeistern, Lehrerinnen lernen hat dürfen, also dass man da sehr achtsam und demütig ist. Was anderes, was ich im Alltag auch mache, ist auch eine Stufe, wäre dann das Gebet, dass du mit Gott im Gespräch bist. Also wir beten Meistens am Abend einfach, wir sprechen mit Gott. also Und da geht es auch darum, nicht zu fordern, sondern viele Menschen sprechen mit Gott, wenn sie dann etwas möchten, wenn jemand krank ist oder sie sich etwas wünschen. Dann suchen sie plötzlich die Verbindung zu Gott. Aber es gilt auch da zu geben, also auch Gott zu fragen, wie fühlst du dich, wie kann ich dienen, was brauchst du? Auch hier ein, ein natürliches, gesundes Verhältnis. Ähm, ja, dienen haben wir schon, haben wir schon erwähnt, ist eben auch eine Stufe. Und, ja, wenn du, wenn du, man sagt auch, wenn du wirklich rein bist, dann bist du immer im Dienst. Dann ist es immer, dann bist du da, um zu dienen. Und das kann zum Beispiel sein, du erbaust ein Haus oder ein Zentrum für andere. Du gibst Essen an andere Menschen. Eine weitere Stufe ist, dass du Gott auch täglich siehst als Freund, als Freundin, ein Begleiter, eine Begleiterin, die da ist. Und manchmal ist es vielleicht, wenn man selbst in einer Herausforderung ist, gestresst ist, unter Druck steht, vielleicht einfach gerade eine sehr schwere Zeit hat, ist es vielleicht manchmal nicht so leicht, das Vertrauen in Gott zu haben. Und auch da habe ich meinen Lehrer, den Swami Vikyananda, einmal gefragt, was passiert, wenn Menschen das Vertrauen in Gott verlieren? Und er hat gesagt, das Vertrauen verlieren wir meistens dann, wenn wir etwas wollen oder etwas erwarten, dass wir etwas von Gott bekommen. Aber in Wahrheit geht's auch hier, was kann ich Gott geben? Das ist ein sehr schöner Gedanke, wo ich auch meinem Lehrer sehr, sehr dankbar bin, dass er mich da immer auch weiter begleitet und einführt und immer in Liebe und Geduld seine Schüler, Schülerinnen nährt. Und die letzte Stufe, die neunte Stufe ist dann, sagt er immer, wissen Sie, dann sind Sie eins mit Gott. Und dann ist Gott in dir, dann ist Gott in mir, dann ist dieses Göttliche überall. Also in allem, du kannst im Alltag, wenn du zum Beispiel Yoga praktizierst, das Göttliche in allem sehen. Dass du die Natur wahrnimmst, die Blätter, wie sie sich jetzt verfärben, es, es ist überall diese Essenz und wenn du übst, wenn du Praxis machst, dann kommt irgendwann der Punkt, wo das ganz etwas Natürliches ist. Und ich glaube auch das, was du zu Beginn, also zur Einleitung gesagt hast, dass viele ein, eine negative Prägung vielleicht haben, auch mit dem Begriff Gott. Auch hier versuchen sich zu lösen von diesem Begriff, auch die Anhaftung von Begriffen zu lösen, weil auch das ist nur eine Prägung, die wir gemacht haben. Also Yoga ist wie Brille putzen. Wir haben gewisse Prägungen und wenn wir Yoga üben, Praxis machen, dann reinigen wir die Brille und sehen immer wieder neu. Und unser Meister erklärt das immer so, das ist Yoga, wenn du diese Brille immer wieder reinmachst. Und dann kann man auch sehen, auch dieser Begriff ist vielleicht geprägt, aber wenn ich meditiere, wenn ich Gebet mache, wenn ich mich einfach verbinde mit der Natur, mit Gott, dann ist alles eins und auch alle Wege sind eins. Es ist egal, ob du Bhakti-Yoga machst, kam yoga raj yoga Es ist es ist alles eins und das ist Yoga, diese diese Vereinigung auch mit dem Höchsten. So praktiziere ich das zum Beispiel im Alltag oder so kannst du das auch zu Hause üben. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Mhm.
0: Weil du es jetzt gerade schon angesprochen hast, die verschiedenen Yoga-Wege wir haben jetzt gerade schon diese neun Stufen der Bhakti oder neun Formen der Bhakti gehört, wie man das praktizieren kann, aber dass wir jetzt Bhakti nochmal einordnen können in das philosophische Yoga-Konstrukt, kannst du die anderen Yoga-Wege nochmal kurz aufzählen und mit zwei, drei Sätzen beschreiben? Ja, gerne. Also wir gehen von den vier
1: Hauptwegen aus. Wir gehen aus von Raj-Yoga, von Kham-Yoga, von Bhakti-Yoga und Chan-Yoga. Wir haben... Quasi Raj yoga der königliche Weg. Du wirst König, Königin über deine Gedanken, über deinen Geist. Und im raj yoga wenn du in der Meditationshaltung sitzen kannst, meditieren kannst, dann widmest du dich schon dem. Jetzt wurde aber das Hatha-Yoga-System gebaut, weil wir nicht nicht jeder Mensch, einfach sitzen kann, meditieren kann, sich verbinden kann. Und deshalb hat uns auch, sagt man auch hier, hat uns das Göttliche, die Welt hat uns Hatha Hatha Yoga geschenkt als System, um Raj yoga zu erreichen. Der zweite Weg kam Yoga, Yoga der Tat des erwartungslosen Handelns. Da gehen wir davon aus, wir arbeiten 100% in Bewusstsein, aber ohne Erwartung. Und das ist eine hohe Kunst, wenn du arbeitest, aber nicht an deinen, an den Früchten am Ergebnis sozusagen haftest. Das ist eine sehr hohe Praxis, um die es geht. Und Kam-Yoga ist auch das, worum es geht, um zu, di um zu dienen, um zu arbeiten. Bhakti-Yoga. Wer ein Weg, den haben wir, sind wir ja heute in der Folge dabei. Und Chan-Yoga wäre so dieser, dieser Weg der Weisheit, der philosophische Ansatz. Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Also viel durch dieses Fragen, wie wir das kennen. Der Schüler, die Schülerin fragt den Meister, was ist Yoga? Was bedeutet
0: das? Und durch dieses Fragen zur Wahrheit, zur Weisheit zu kommen, Danke. Dann haben wir jetzt auch die vier spirituellen Hauptpfade zur Selbstverwirklichung einmal gehört. Ich wollte noch kurz was dazu sagen für die Hörer, die noch nicht so ganz firm sind in der Yoga-Philosophie. Wenn ihr zum Beispiel jetzt die Lisa über Raj-Yoga reden hört, ist das dasselbe wie Raja-Yoga zum Beispiel. Das wird nur in den verschiedenen Traditionen anders bezeichnet, aber man könnte auch sagen Jhana-Yoga, Raja-Yoga, Karma-Yoga. Bhakti-Yoga ist gleich, <lacht> der Vollständigkeit halber. Und wir haben jetzt schon sehr oft den Gottesbegriff angesprochen, Gott schon sehr oft in dieser Folge gehört. Deswegen würde ich gerne noch einmal von dir hören. Glaubst du, dass Bhakti-Yoga für Menschen aller religiösen Hintergründe zugänglich ist?
1: Ja, weil ich Yoga als Wissenschaft sehe, als ganzheitliches System und diese Hingabe, zu einer höheren Intelligenz ist immer möglich. Zu diese, das ist alles Energie, Prana. Das ist unabhängig von welcher Prägung, von, welcher, von welchem Land, von welcher Biografie, Herkunft, von welcher Religion. Also es ist egal. Wenn man es ganz einfach herunterbricht, ist es einfach die Liebe zum Erschaffer dieser Welt, der uns nährt und gibt und deshalb ist es für jeden für jeden Menschen möglich. Und du kannst bei allem, was du tust, kannst du dienen. Viele Menschen sind Bhakti-Yogis und wissen es vielleicht gar nicht, weil sie im Dienst stehen für etwas Höheres. Also das ist unabhängig. Und auch da versuchen wir diese Prägungen und diese Definitionen einfach loszulassen. Wir müssen es auch gar nicht als Bhakti-Yogi definieren. Wenn du jemanden siehst, der liebevoll mit seinen Nächsten umgeht oder denkst an Jesus, wie hingebungsvoll, wie liebevoll Jesus ist, wie er seinen Mitmenschen gedient hat, dann ist das auch eine Form. Aber wenn wir kein Etikett draufgeben, dann sind wir dann sind wir unabhängig.
0: Dankeschön. <lacht> Genauso sehe ich das nämlich auch. <lacht> Ein Lehrer von mir hat mal gesagt, und das ist mir so im Gedächtnis geblieben, ich mag den Satz, und zwar am Ende geht's nur mit Bhakti. <lacht> Damit meinte er, man kann irgendwie so viel meditieren und dienen und studieren, wie man will. Also auch alle anderen Yoga-Wege praktizieren. Aber für das letzte kleine Stück zur Selbstverwirklichung, also für dieses Verbinden mit der Weltenseele, braucht's Bhakti, Hingabe. Was meinst du dazu? Das ist ein schöner Satz. Danke fürs Teilen. Das
1: fühle ich auch so, weil... Ich kann es jetzt natürlich nur aus meiner subjektiven Erfahrung in dem Leben beschreiben, aber wir haben sehr oft Konstrukte, wie unser Leben ausschauen soll. Wir haben vielleicht bestimmte Erwartungen und manchmal braucht es einen Druck, einen Schlag oder ein Ereignis und man erkennt, okay, man wechselt vielleicht den Kurs, die Richtung und plötzlich merkt man, ich kann kämpfen und kämpfen, was ich will, aber wenn bestimmte Dinge nicht gegeben sind oder angelegt sind, dann ist es immer ein Kampf. Und wenn ich es aber akzeptiere, annehme, was ist, und gleichzeitig das nutze, was schon da ist, dann bin ich ja voll in dieser Hingabe. Dann gebe ich mich hin und es das heißt einfach nur, in Wahrheit, dass ich in Frieden bin mit dem, was ist und dass ich mich leiten lasse. Und das, was kommt, was in mein Leben kommt, wenn zum Beispiel ein Haus in dein Leben kommt, dann kannst du mit Kraft es gestalten und du entscheidest, wie, wie bringst du es in die Welt, wie gibst du dir was zurück. Und das kann man mit ganz vielen Dingen so sehen.
0: Ja, also viele Yogis. Und Yoginis streben ja nach diesem Moksha, Kaivalya, Befreiung. Und der passende Zustand, sagen wir mal, der passende Meditationszustand oder diese passende Meditationsstufe würde man Asambrajñata Samadhi oder Nirvikalpa Samadhi in der Vedanta nennen. Und wenn ich kurz davor stehe, dieser Moment, sagen wir mal, kurz vor der Erleuchtung, und ich dann auch noch den letzten, sage ich mal, Schubs durch Bhakti, der mich dann in diesen Zustand bringen kann, erreichen will, dann muss ich auf eine Art loslassen. Welche Bedeutung hat dieses Loslassen im Zusammenhang mit Bhakti? Verstehst du, was ich meine?
1: Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Für mich ist es einerseits Komplett loslassen auch, wenn wenn wir sprechen von Moksha oder Erleuchtung. Diese Begriffe, ja, sie sind auch Begriffe, die man im Hinterkopf vielleicht hat, aber komplett loslassen, also einfach Dinge nur zu machen, also Praxis nur zu machen, ohne Ergebnis, ohne Erwartung. Weil wenn wir Praxis machen, nur um vielleicht erleuchtet zu sein oder befreit zu sein, dann ist es der falsche Zugang. Also es geht ja darum, dass wir komplett loslassen. Und da hat mein Lehrer auch einmal ein schönes Beispiel gegeben. Ein Schüler geht zu seinem Meister und fragt, wie viel wie viel Zeit noch bis zur Erleuchtung? Und er sagt, ja, ähm, noch zehn Inkarnationen oder hundert Inkarnationen. Und er sagt, na so viele Inkarnationen noch um Gottes Willen und geht weg. Und dann kommt ein anderer Schüler und fragt, ja, wie lange es noch dauert, bis Moksha dann sagt, ja, noch 500 Inkarnationen. Und er ist demütig und sagt, vielen Dank, vielen Dank. Und übt einfach weiter. Also ich glaube, es ist, wir dürfen uns lösen, auch im Yoga, dass wir ständig äh, irgendwo wollen, irgendwas erreichen wollen. Sondern wichtig ist einfach, 100% die Praxis zu machen. Shatkamas, Asana-Praxis, Meditation, den Weg, der, den du fühlst, den praktizieren. Und versuchen nicht am Ergebnis, an dem zu haften, weil sonst kann es passieren, dass man sich auch irgendwo verliert. Und ich glaube, das ist so, wir streben dann nach dem, aber in Wahrheit kann es auch in jedem Moment plötzlich möglich sein. Also wir sind ja, wir sind ja schon vollkommen.
0: Ich verstehe voll, was du meinst und ich habe diese Theorie auch tatsächlich schon sehr oft gehört. Ich frage mich halt nur immer, woher nimmt man denn die Kraft des Strebens, wenn man dieses Erleuchtungsziel nicht im Blick hat.
1: Das ist Yoga, dass man es nur der Sache wegen macht. Und das ist auch, was ich vorher gemeint habe, wenn wir singen oder musizieren, für Gott. Und das ist ohne Erwartung. Wir fordern kein Geld, wir fordern kein Ergebnis. Da entsteht tiefe innere Zufriedenheit und das ist das Höchste. Wenn wir in Frieden sind mit allem, was ist, dann sind wir ja eigentlich schon in diesem Zustand des Freiseins, weil wir unabhängig sind von dem, was im Außen ist. Und ich glaube, das ist wirklich so ganz essentiell, dass man nur Yoga nur der Sache wegen macht und nicht Yoga praktiziert, dass man ähm, vielleicht schlanker wird, gesünder wird, fitter wird, besser performen kann, konzentrierter. Nein, das ist kann man machen, ja, und Yoga hilft, kann helfen, aber es geht um das, dass sich Yoga, das ist eine Kunst, das ist auch da was Heiliges und das mache ich der Sache wegen. Also das ist so wie, wenn ich zum Beispiel ein Musikinstrument spiele, dann spiele ich das auch in Hingabe, wenn ich es bewusst spiele und so auch diese Praxis zu sehen. Sonst rennen wir auch immer einem Ergebnis nach, dann sind wir eigentlich immer in der Zukunft. Und Yoga Sutra sagt ja jetzt, wir fangen an mit Yoga, also jetzt ist Yoga. Und es ist in jedem Moment, sind wir schon vollkommen. Ich glaube, wenn man das einen Hauch spüren darf, dann ist man schon in dem Zustand. Und mein Lehrer sagt auch immer, wissen Sie, wir haben gerade erst angefangen mit Yoga. Und es <lacht> hilft mir so, weil es schult in meinem Leben so eine große Demut, seine Lehre, dass ich weiß, ich weiß eigentlich gar nichts. Und manchmal wache ich auf und spüre, okay, ich weiß gar nichts. Wir sind so ein winziges Staubkorn und ich glaube, das ist eine ganz eine wichtige Haltung, immer diesen Anfängergeist, Anfängerinnengeist. Also ich versuche, das zu praktizieren. Ich praktiziere Yoga auf der Matte und abseits der Matte so, als ob es das erste Mal ist und das letzte Mal. Weil dann kann ich mich voll und ganz auf das einlassen, ohne dass, dass ein Ergebnis erwartet wird.
0: Das ist auf jeden Fall ein schönes Bild, was man in der Yoga-Praxis haben kann. Hatte ich so auch noch nicht, aber das probiere ich gerne. <lacht> ist jetzt nicht, dass ich immer mit äh, einer besonderen Absicht auf die Matte gehe oder sowas. Ich mache es schon auch. Aber ich finde diese Idee, das genauso zu machen, als wäre es das erste und das letzte Mal, ähm, ja, finde ich schön. <lacht> Den Gedanken. <lacht> Weil du gerade schon so ein bisschen von dir selber erzählt hast, wie du Yoga praktizierst. Erzähl doch mal ein bisschen von deinem persönlichen Yoga-Weg, also wie du zum Yoga gekommen bist und dann auch gerne, ab welchem Punkt dann die Hingabe für dich wichtig geworden ist. Gerne. Also es als, fängt
1: eigentlich schon an als Kind. Ich habe einen ja, eine sehr liebevolle Familie, in der ich aufwachsen habe dürfen. Und mein Großvater hat schon immer sehr eine besondere Fähigkeit auch mit der Natur gehabt, Spiritualität gelebt. Und ja, bin da sehr behütet, würde ich sagen, aufgewachsen. Dadurch ist, glaube ich, auch ein, ein großes Urvertrauen in mich gelegt worden. Und mein Großvater hatte eine ganz herausfordernde Kindheit, Jugend. Erwachsenenalter und in seinen Büchern schreibt er immer, als er auf nichts mehr Vertrauen hat können, hat er auf Gott vertraut. Und das war schon eine sehr prägende Zeit und es hat dann bei mir angefangen im Alter von, ich würde sagen so um die, um die 20, ich bin damals nach Spanien gereist, habe dort ein Auslandsjahr absolviert und bin dort dann in Kontakt Zuerst eigentlich mit der Yoga-Philosophie, also bevor ich Asanas geübt habe, ist es schon um das Gangen, was macht den Menschen frei? Und auch meine, meine akademische Ausbildung war immer so, was macht den Menschen frei und unabhängig? Also ich komme aus der, ursprünglich aus der Erziehungs- und Bildungswissenschaft und die Frage hat mich schon sehr lange begleitet. Und nach meinem Auslandsjahr in Spanien ist es mir dann nicht so gut gegangen. Das war so ein bisschen ein Augen, öffnender Moment, weil ich erkannt habe, viele Dinge lebe ich, die gar nicht aus meinem Selbst herauskommen. Das waren Prägungen, das waren gar nicht meine Ansichten, das habe ich so übernommen. Und Dann habe ich begonnen, wirklich aktiv auch Yoga auf der Matte zu praktizieren und habe einfach diese Kraft gespürt. Also von jeder Einheit ist das irgendwie noch intensiver geworden und dann war es plötzlich etwas, was man täglich macht und habe dann relativ bald ein Jahr später dann meine erste Yoga-Ausbildung im Integralen Yoga, also noch in der Shivananda-Tradition absolviert und habe dann gemerkt, das ist so mein Weg, alles, was ich studieren wollte oder lernen wollte, wie man Menschen gut begleiten kann, bilden kann, unterstützen kann auf ihrem Lebensweg, habe ich dann in Yoga gefunden und ich habe das dann miteinander integriert. Was ein ganz besonderer Moment war, ich habe dann begonnen zu unterrichten, aber sehr prägend auch in Bezug auf die Hingabe war dann das Jahr 2019, da war ich 27, da habe ich dann meinen jetzigen Lehrer kennengelernt und auch meinen jetzigen Mann und es war einfach für mich eine ganz besondere Zeit, weil ich einfach beschlossen habe, mich dem Leben hinzugeben. weil also sie habe mein Leben lang quasi funktioniert, schon auch gelernt und gearbeitet, um dem Mensch zu dienen, aber es war irgendwie, es hat noch ein bisschen was gefehlt. Und dann habe ich beschlossen, okay, lass alles los. Habe dann mich damals getrennt aus meiner Langzeitbeziehung, bin dann nicht in den Lehrberuf gegangen, habe mich selbstständig gemacht, habe meinen Meister kennengelernt, dann den Martin und das war schon ein großer Schritt, dieser Mut auch zur Hingabe, weil es braucht, viele glauben, es ist eine Schwäche, man gibt sie einfach hin und das, man lässt es passieren. Das ist gar nicht gemeint. Es braucht wirklich Mut, dieses Leben durch sich fließen zu lassen. Und dann habe ich das begonnen und plötzlich ist auch das mit dem Yoga, es ist so geflossen, es waren, ich habe plötzlich ein Studio gehabt, ich habe angefangen, yoga lehrenden in der Ausbildung mitzuwirken, hab dann persönlich sehr große Herausforderungen durchlebt, da, ähm, wie aus der anderen Podcast-Folge schon wisst, der Martin äh, sehr schwere Traumata aufarbeiten hat dürfen, von, von Missbrauch und, und Depression äh, bis hin zum Rollstuhl, auf den er heute angewiesen ist. Also es waren da sicher sehr viele Herausforderungen, wo ich selber aber nie den Glauben an Gott verloren habe, sondern eher im Gegenteil, diese weltlichen Herausforderungen haben mein Vertrauen noch mehr gestärkt, dass alles einen Sinn hat. Und trotz dieser Herausforderungen habe ich innerlich so eine Verbundenheit gespürt, so einen Sinn für was Höheres. Und ich glaube auch, wenn man es schafft, dass man auch aus diesem, wie man es manchmal liest, aus diesem Schlamm, wie so eine Lotusblume, die sich durch den Schlamm nach oben bewegt. Wenn man da hinaufgeht, dann kommt man erst in diese richtige Kraft, und seit 2019, also eigentlich erst in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, ich kann diese Kraft wirklich, ich kann sie leben. Ich habe einen Zugang zu ihr und ich habe immer das Gefühl, das war so wie eine neue Geburt. Also ich bin jetzt, ich bin jetzt der Mensch, der ich, ich sein kann, der ich sein darf, der ich auch sein will. Und habe viel den viel besseren Zugang gefunden. Diesen Prozess, das, was ich jetzt erzähle, das klingt vielleicht leicht und simpel und ja, das in den Ausbildungen auch, das sagt sich so leicht. Aber man muss immer auch dann den Hintergrund sehen. Also wie viel Praxis, das ich gemacht habe, wie viel Hingabe ich auch praktiziert habe. Immer wieder loslassen. Und das sind natürlich viele viele Dinge auch hochgekommen. Yoga ist immer diese Reinigung. Das heißt, es kommen auch Emotionen hoch, es kommen alte Prägungen hoch. Das kennt natürlich eh ein jeder Mensch. Und unsere Aufgabe ist es da, zu putzen, reinzumachen. Und wenn wir das putzen, wenn wir das schaffen, dann heilen wir nicht nur ein Stück in uns, sondern auch immer für das große Ganze. Und ja, trotz allen Herausforderungen, der Martin hat zurück ins Leben geschafft, haben wir dann relativ bald den Bauernhof von Martins Großvater seiner Familie übernommen und beschlossen, wir lösen unser Studio in der Stadt auf, wir gehen aufs Land und machen da ein Seminarzentrum und das ist auch so gedacht als ein Haus, ein offenes Haus, wir wohnen hier am Yoga-Hof, aber es ist es ist offen, also es gibt Gästezimmer, es gibt den yoga es ist ein Miteinander, das ist kein Hotel, nein, wir sind auch da, es ist ja, ähnlich wie in einem Ashram ist es gedacht und es soll einfach auch eine Einladung sein, wie kann man Yoga leben. Und was mir die Hingabe auch gelehrt hat, ist natürlich, bin ich bin unendlich dankbar meinem Lehrmeister. Ich weiß, dass alles, was durch mich fließt, ist, weil mein Lehrer mich gut versorgt, weil Gott gut auf uns schaut. Und das ist auch wichtig. Ich glaube, versuche immer zu sagen, auch bei meinen eigenen Schülerinnen und Schülern, es ist nicht das, was ich sage, sondern es ist immer das Göttliche. Und wenn wir Yoga teilen und unterrichten, ist es, glaube ich, essentiell, dass wir uns verbinden und wirklich das fließen lassen und auch beim Unterricht unsere eigenen Biografien, unsere eigenen Prägungen loslassen. Also man soll eigentlich nicht so viel von sich selbst sprechen. Manchmal ist es vielleicht spannend, dass man weiß, okay, wie kommt man zum Yoga, da sind viele Lernprozesse dabei. Aber in Wahrheit geht's auch da schließlich auch darum, dass wir wiederum nur das Göttliche durch uns fließen lassen, wenn wir diesen Zugang auch leben wollen. Und das ist auch immer frei. Also Bhakti soll auch, das ist nicht etwas, was man machen muss. Wenn du Yoga praktizierst, wenn du Asanas übst, das ist nicht etwas, was sein muss. Also versuchen wir auch da, das loszulassen und zu vertrauen, dass alles zur rechten Zeit in unser Leben kommt und in Frieden sein mit dem, was wir jetzt haben und uns auch annehmen da, wo wir jetzt sind, weil dann löst sich auch der Widerstand auf. Und in Wahrheit kann man bei allem, was man macht, zum Beispiel, wenn man Mutter ist, die liebevolle Fürsorge für die Kinder, das ist auch Yoga, also alles, was man tut, kann man 100 Prozent mit Hingabe und auch Kraft machen. Ja. <lacht>
0: Sehr schön. Harry um Tazat. <lacht> du hast jetzt gerade schon ein paar wertvolle Tipps gegeben, in dem was du gesagt hast, zum Beispiel dieses fließen lassen, finde ich ganz wichtig dass man das tut und jetzt gerade auch den Tipp mit Hingabe und Liebe, sich zum Beispiel um die Kinder zu kümmern, aber hat ja nicht jeder Kinder und ich wollte gerade noch gerne mal so ein paar, sagen wir mal, Alltagsspontan-Tipps haben für Leute, die da jetzt am Anfang stehen, die sich vielleicht noch nicht so mit dem Thema Bakti auseinandergesetzt haben. Wie können Menschen denn Bhakti-Yoga in den Alltag integrieren und vielleicht auch besonders, wenn sie eine hektische Lebensweise führen und halt nicht immer diese Ruhe und diesen Fluss so zulassen können? Gibt es da so ein paar Soforttipps, mit was ich anfangen kann, Bhakti zu integrieren?
1: Ja, das Erste ist für mich so die, die Stufe, die ich genannt habe, der Erinnerung. Wenn ich mir erinnere, dass ich dieses Leben habe, dass das Leben begrenzt ist, dass mir bestimmte Spanne zur Verfügung steht, dann kann ich mir mal ernsthaft fragen, macht mir das, was ich tue, nährt mich das. Das sind so einfache Dinge, mit dem kann ich mal anfangen. Und wenn ich als in der zweiten Stufe kann ich mal schauen, okay, ich möchte vielleicht was zurückgeben, ich möchte auch was Gutes tun, vielleicht einmal unentgeltlich, ohne dass, dass ich übe, dass ich nicht immer etwas bekomme, wenn ich etwas gebe. Also das ist in unserer Gesellschaft sicher ein Thema, und einfach schauen, es gibt so viele Möglichkeiten, mal freiwillig eine Stunde in der Woche etwas zu machen. Das kann sein, ich gehe in ein Seniorenheim, ich gehe in einen Kindergarten, ich biete irgendwo eine Yoga-Klasse an. Wir haben jetzt zum Beispiel ähm, das Programm Yoga im Gefängnis oder Yoga am Stuhl. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo man etwas zurückgeben kann. Ganz einfach im Alltag, was ich manchmal mache, ähm, wenn ich in einem Kaffeehaus bin oder in einem Teehaus, wo auch immer. Ähm, man kann zum Beispiel den Tee für den nächsten Mensch mitbezahlen oder man kann im Supermarkt die Dame oder den Herrn an der Kasse freundlich anlachen und ihnen einen schönen Tag wünschen. Was ich immer mache, ist immer, ich gebe zum Beispiel sehr großzügig einfach ein Trinkgeld, einfach als Wertschätzung und Dankbarkeit auch für den Dienst, wenn mich jemand bedient oder mir jemand hilft. Also nicht irgendwie geizig, gierig sein oder anhäufen. Das ist sicher etwas, was ich überhaupt nicht mache und es fließt trotzdem. Also ich versuche ja, einfach zu vertrauen. Wenn ihr etwas gebe, vielleicht kommt was zurück, vielleicht auch nicht. Und auch da unabhängig sein und wenn ihr das üben wollt, auch da nicht am Ergebnis haften. Also nicht geben und erwarten, ja, ich gebe jetzt der Spende 10 Euro und dafür kriege ich dann irgendwas zurück. Das ist nicht Hingabe, das ist nicht gemeint, sondern wirklich so aus reinem Herzen einfach einmal was geben, was Gutes tun.
0: Ja. Was sind in deiner Meinung nach die größten Herausforderungen im Zusammenhang mit Bhakti? Wo sind so die Stolpersteine?
1: Mhm. Ähm, da fällt mir kurz was ein, was ich noch erwähnen möchte in der Folge, das passt da ganz gut dazu. So ein Stolperstein ist, dass ich beobachten kann in der modernen Spiritualität, also ich versuche bewusst zu unterscheiden, wir haben auf der einen Seite moderne Spiritualität und auf der anderen Seite haben wir Yoga als Wissenschaft, was passiert ist, es vermischt sich ein bisschen und ich kann beobachten, dass sehr viel gearbeitet wird mit Visualisieren, Affirmationen, sich alles herbeizuerfüllen, visualisieren, wie man das so schön sagt und da kann ich als harter Yogini wirklich sagen, das ist nicht mein Weg oder auch beim Bhakti, das ist nicht der Weg, weil es geht darum, das eigene, das, was man vielleicht sich wünscht oder erwartet, wirklich loszulassen. Da ist es aber die Kunst beim Bhakti, du musst dafür bereit sein. Wenn du jetzt einen starken Wunsch, einen Abdruck, das nennen wir im Yoga auch Samskara hast, zum Beispiel du möchtest die Welt bereisen oder du möchtest in ein bestimmtes Land und dieser Druck ist so hoch, dann ist es wichtig, dass du das machst, also dass du dem nachgehst, wenn etwas kommt, das wirklich so stark ist. Aber irgendwann in einem Leben kommt vielleicht der Punkt, wo du bereit bist, dass du sagen kannst, ich lasse alles los, es geht nicht mehr um mich und ich vertraue. Und das ist schon manchmal eine Problematik, wann, wann bin ich bereit, weil manchmal gibt es auch so diesen, gibt es vielleicht noch so den Abdruck, den man machen möchte. Und mir ist es auch. Echter Anliegen, das zu erwähnen. Ich glaube, das war auch in der, in der vorletzten Ausgabe im Yoga-Journal war das sehr gut zusammengefasst. Also auch da achtsam sein mit dieser modernen Spiritualität, dass man das nicht vermischt und wahre Größe ist wirklich dieses Geben. Und wenn wir uns wirklich hingeben, diesem Fluss vertrauen und das machen, was zu tun ist, wenn wir unsere eigene Kraft hochmachen, dann kommt genau das in das Leben, was kommen darf und selbst wenn es nicht kommt, also wir sind ja unabhängig vom Ergebnis, dann machen es wir der Sache wegen, weil die Sache uns frei macht, uns nähert und genau.
0: Und vielleicht noch ein, zwei Tipps für auf der Matte oder auf dem Meditationskissen, wenn ich gerade bei meiner Praxis bin, was wären da noch so Tipps von dir, wie ich mich ein bisschen in die Tiefe bringen kann? In der Asana-Praxis
1: auf der Matte ist es sicher die Vorbeuge. Also wenn du merkst, du tust dir schwer mit diesem Loslassen, mit dieser Hingabe, ist es asanatechnisch, anatomisch immer dieses nach vorne beugen. Also im Sitzen, aber auch im Stehen, einfach mal den Kopf hängen lassen. Und du kannst dir so vorstellen, Herz über Kopf, also das Herz ist höher als der Kopf und du lässt einmal los, die Kontrolle. Ein Satz, der mich sehr unterstützt hat, war, lassen Sie die Kontrolle los. Und ich habe den so oft gehört und einmal habe ihn dann gehört und gemerkt, okay, jetzt kann ich die Kontrolle ab, abgeben, loslassen und da, da geduldig bleiben. Also nicht in den Druck verfallen und spüren irgendwann, wenn du merkst, du kannst loslassen, dann bist du bereit und dann lass auch los. Und du wirst merken, muskulär, die Muskeln werden locker, geistig, der Kopf wird locker. In der Meditation zum Beispiel kann es sein, dass du eine Atemmeditation machst, dass du einfach vertraust, ein Atem kommt, aus Atem geht, also dass du Vertrauen übst, dass dein Atem natürlich in Fluss ist. Und da hilft es mir, dass ich wirklich, wenn ich nur sitze, in einer angenehmen meditativen Haltung, nur beobachte. Also ich beobachte nur, wie der Atem hineingeht und hinaus. Und mehr mache ich nicht. Also versuchen, versuche einmal selber nicht zu atmen, und für mich war das am Anfang richtig schwer, als ich angefangen habe, weil wir ja immer lernen, den Atem zu lenken. Gar nichts zu tun, nur spüren, wie die Luft hineingeht und hinaus. Das ist auch
0: Hingabe. Sich atmen lassen. Jetzt sind wir schon wieder fast am Ende angelangt. Sehr, sehr interessante Folge. Ich glaube, für viele auch wirklich eine Inspiration. Dann frage ich dich mal noch abschließend, Lisa, was ist für dich das größte Potenzial der Hingabe in deinen Augen, in einem Satz? Das größte
1: Potenzial der Hingabe ist, dass sie der einfachste, der gerade Weg ist, einfach sich zu verbinden mit dem großen Ganzen und eins zu sein in der Vollendung. Sehr schön.
0: Und wie immer, last but not least, unser Mythbuster. Lisa, was ist für dich der größte Mythos, der über Bhakti-Yoga kursiert?
1: Der größte Mythos über Bhakti-Yoga ist bestimmt, dass Bhakti-Yoga einfach ist und leicht ist, dass wir uns nur hingeben müssen und nichts tun müssen. Das ist für mich ein Mythos, weil es ist sehr, Bhakti-Yoga ist immer Hingabe und Kraft, als es braucht. Sehr, sehr viel Mut und man muss ja echt innerlich spüren. Ich bin bereit, ich bin bereit, auch den Weg zu gehen, die Kontrolle abzugeben. einmal schauen, was passiert, wo führt mich das Leben hin und
0: wirklich dieses Leben fließen lassen. Bin ich ganz bei dir und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auf meinem Bhakti-Weg noch nicht so weit, aber es wird immer besser und für mich erfordert das eine unglaubliche Disziplin. Ich muss mir bewusste Punkte am Tag setzen, um mich in dieses Bhakti-Gefühl wieder reinzubringen. Zum Beispiel auch heute jetzt, wo ich so ein bisschen einen turbulenten Morgen hatte, Kopfschmerzen hatte und dann dachte, okay, jetzt kann ich eine Podcast-Folge über Bhakti-Yoga aufzeichnen, super, passt ja toll, <lacht> so ungefähr. Und da mir das vorher nochmal zu sagen, mich zu verbinden und auch nochmal, dass ich das nicht für mich mache, sondern einfach auch, weil ich weiß, dass es den Leuten gut tut, das zu hören, macht alles schon besser.
1: Genau, also wenn man aufsteht, kann man zum Beispiel, wenn man aufsteht, einfach zum Beispiel den Boden berühren mit der Hand, dankbar zu sein, dass man dass man lebt, dass man da ist und wirklich so den größeren Zusammenhang sieht und das, diese Podcast-Folge zu sehen als, du gibst der Welt, du gibst, so viel zurück, du inspirierst dadurch sehr viele Menschen. Viele Menschen kommen vielleicht erst durch eine Podcast-Folge zum Yoga oder werden auf bestimmte Themen darauf aufmerksam. Und da ändert sich der Blickwinkel. Also, es ist auch in den Yoga-Sutras im zweiten Kapitel, ist ja auch ein Vers, wenn, wenn ein Gedanke kommt, quasi der unrein ist. Wir bin jetzt müde im Magnet oder habe jetzt irgendwie eine turbulente Zeit. Wenn man merkt, es kommt und man schafft es zu lenken, dass man sofort wieder transformiert, also dass man sagt, Stopp, Gedankenkreis, das ist wichtig, das ist bedeutsam und das ist jetzt zu tun. Und immer nur Stück für Stück, immer nur schauen, was ist jetzt zu tun. Immer geduldig, nichts eilig, sagt mein Lehrer immer, das ist so mein Mantra. Immer Step für Step.
0: Ja, dann sage ich an dieser Stelle vielen lieben Dank für das herzliche und offene Gespräch, liebe Lisa. Vielen lieben Dank, Susanne. Du darfst jetzt nochmal kurz sagen, welche Möglichkeiten es gibt, mehr von dir zu lernen und mit dir zu arbeiten. Ja, sehr gern. Ihr findet
1: mich unter hatayogainstitut.at. da gibt es Weiterbildungen. Oder wenn ihr gerne mal eine Auszeit machen wollt am Yogahof, hof Yoga-Retreats, Online-Klassen, das volle Programm unter yoga end moreat oder einfach auf Instagram, Lisa Herz wie bei Yoga.
0: <lacht> Wunderbar. Und ihr da draußen, schaut doch auch mal auf yogaworld.de vorbei oder kauft euch ein Yoga-World-Journal oder sogar beides. Aber vor allem freue ich mich, wenn euch der Yoga-World-Podcast gefällt und ihr mich unterstützt, indem ihr bewertet, liked, teilt, abonniert und kommentiert und erreichen könnt ihr mich unter podcast.yogaworld.de und via Instagram. Da heiße ich Yogasahne und ich freue mich, wenn ihr folgt und ich liebe den Austausch mit euch. Also vielen Dank dafür. Dann bis zum nächsten Mal bei Yoga World. Eure Susanne. Der Yoga World Podcast. Jeden Sonntag eine neue Folge von und mit Susanne Moors auf yogaworld.de.